0: У меня, короче, история такая. У меня снова меньше пятерки на Яндекс Такси. <смех> я очень по этому поводу переживаю. <смех> ты знаешь, что в Такси есть оценка не только у водителей, но и у пассажиров?
1: Да, я об этом узнал, когда все об этом узнали. Посмотрел один раз и больше к этому не возвращался.
0: Потом какое-то обновление вышло, что через экран блокировки видно все, как ты перемещаешься, сколько тебе ехать и прочее. И при этом теперь еще оценка твоя выводится практически чуть ли не на главное окно. Вот. И у меня она 4,92. Вроде бы неплохо, но... Ну что такое? Что, что я тебе сделал, человек? Хотя прям я в этот раз, в этот раз... У меня в прошлый раз перед Новым годом была такая история, что типа у меня не пятерка была. Потом почему-то, видимо, человек ушел с такси, не знаю, как эта система работает, его оценки обнулились, у меня осталась снова пятерка. А тут я примерно знаю, что я натворил. У меня вот, видишь, кроссовки баскетбольные, и они намного больше, чем моя стопа. Поэтому я не всегда контролирую, где у меня нога кончается. И ты положил их человеку на плечо? Ну, это тянет на 4,92, я считаю. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимыми всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялов, И у нас в гостях сегодня Александр Шибанов, начинающий сценарист, блогер, создатель и ведущий YouTube-канала эпизода. Саш, привет.
2: Здравствуйте.
0: Вот, мы с Сашей сегодня поговорим, в первую очередь, конечно, о проекте «Как написать кино за 21 день», реалити-шоу, которое мы уже несколько эпизодов назад в авторской комнате обсуждали. Попробуем выяснить, как вообще это все началось, и чем, самое главное, все это закончилось. Ну, все.
2: Самому интересно, чем это
0: закончилось. Это еще не закончилось. Да, это еще не закончилось. Мне кажется, такие истории, они вообще, в принципе, не заканчиваются. У них все всегда можно. Нет, надо, супер, чтобы закончилось.
1: Видимо, у нас сразу проскочил спойлер. За 21 день фильм написать не получилось.
2: Но смотрите. Да, еще лукавить за 21 день у меня написать не получилось. То есть я точно знаю, что есть люди, которые участвовали в подобном марафоне и у них получалось написать хотя бы первый драфт. Ну, так сказать, вариант, которым они были довольны и который они уже могли кому-то показывать. У меня не получилось. Ну, дальше идет но, да. Я не знаю, получилось бы, если бы я работал не в тех обстоятельствах, в которых я в итоге работал. И... Посмотрим, за сколько получится. То есть, можно ли, например, написать его там за 30 дней. Сейчас разберемся с этим. Самое главное, что я точно вынес из этого реалити-шоу, что вот делать такое реалити-шоу вот так, как я это делал, нельзя. То есть, нельзя одновременно и шоу делать, и сценарий
1: писать. Давай чуть-чуть, да, для тех, кто пропустил по каким-то странным причинам наш выпуск, где мы рассказывали про это шоу, чуть-чуть вернемся назад и расскажем, что был за проект и как ты его создавал.
2: Значит, у меня есть бзик. Он начался достаточно давно. Я вообще эм, еще со времен КВН представляю себя сценаристом и мечтаю, так сказать, о работе в киноиндустрии, в первую очередь в этом амплуа. Но как-то так вот получилось, что я и пробовал работу сценаристом и привлекался к разным проектам, но какого-то полноценного итогового продукта у меня до сих пор не было. Потом у меня появился YouTube-блог, где я рассуждал на тему истинных смыслов фильмов. Рассуждаю до сих пор, он до сих пор есть. И, видимо, к своей болтологии я привлек внимание людей из индустрии, которые обратились ко мне уже как к сценаристу. Мол, смотри, ты сечешь. С людьми, которые уже в индустрии работают, мы знакомы, мы хотим попробовать свежую кровь, нам интересно что-то новое. Давай, давай. И вот так вот я получил два проекта одновременно над которыми я должен был поработать. Мы встречались, очень друг другу все понравились. Я даже начал что-то делать, показал какие-то результаты. В итоге до сих пор работу я не сдал. Но там как бы и договоров никаких нету, Поэтому мы... Они изначально спрашивали, давай, мы заплатим, давай мы что-нибудь подпишем. А я такой, ну вы знаете, есть одна проблема из-за которой я боюсь с вами сейчас что-то подписывать. Эта проблема звучит так, но я до сих пор, наверное, не уверен в том, а могу ли я, грубо говоря, работать с такой крупной формой и делать это качественно на том же уровне, на котором это делаете, ну, например, вы. И оказавшись вот в этой вот э, спорной ситуации, когда и хочется, и колется, я решил попробовать свои силы в чем-то для себя. У меня много уже давным-давно в столе идей, которые никак не реализуются, потому что, ну надо же семью кормить, да, надо делать работу, на которой я работаю. И в итоге я вот решил устроить себе такой вот марафон сценарный для того, чтобы был дедлайн у моего проекта, как вот его назначают на студиях, чтобы была некая альтернатива этому самому договору, чтобы я был себе обязан. Как бы если я уйду в работу над своим проектом, Я же, получается, заброшу работу над своим интернет-проектом. И что делать? А, давайте объединим приятное с полезным. Давайте сделаем шоу о том, как youtube блоги разбирающие фильмы, пробуют написать сценарий. Так вот мы пришли к этому формату.
0: Прикольно. Сейчас отмотаемся чуть-чуть назад к твоему рассказу. Я задам вопрос. Просто это очень часто искажение. Буквально на днях я общался с одним из авторов в моей комнате. Сейчас идет, мы записываемся, он все еще идет, когда выйдет этот эпизод, он, московский кинофестиваль уже закончится, но в его рамках были пичинги. И один из авторов из моей комнаты, он принимал участие в этом пичинге, но узнал об этом накануне. Ему написал его преподаватель и говорит, слушай, есть вот такая идея, а можешь мне быстренько расписать ее в заявочку? Там mm-hmm. просто как бы, ну вот. И он такой, ну да, я могу, в принципе, я многим вам обязан, я почему бы не проделать бесплатную работу написал и выяснилось, что эта заявка с ней все хорошо, она прошла в итоговую четверку, которую нужно было питчить перед э, представителями сопродукции, и вот он там отпросился на вторую половину дня, чтобы поехать и теперь еще и запичить э, заявку, которую он буквально накануне написал. И я к тому, что вот это искажение, типа, я, наверное, не слишком хорош для этой работы, поэтому пока я буду ее делать, но не возьму с вас за это денег. А вот когда кто-то мне из меня скажет, что я достоин, тогда он, наверное, скажет, сколько я стою, и я уже буду иметь моральное право участь за это деньги. И это страшная беда для индустрии. Это прям вообще катастрофа. С одной стороны, да, с другой стороны... Ну, то есть, когда
1: мы говорим о работе над сценарием, полноценной работе... Понятно, что здесь не может быть, мне кажется, бесплатная работа.
0: Да, в том-то и дело. Ну, не, ну я а за вот... себя могу ответить. Давай. Да. А, Давай. а по Давай. поводу
1: заявки, мне кажется, которую вы вместе подаете на фонд, почему нет? Ну то есть запуститься. Там не было
0: вместе. Там вот другая проблема, что там не было вместе. Там было «распиши для меня, а я ее подам». А потом «а теперь приедь, пожалуйста, и выступи, потому что я сам ту заявку, которую ты накануне вечером написал, я сам ее не отпичу, не презентую».
1: Ну, а вот мне интересно, что будет дальше?
0: Ну, это всегда возникает вопрос. Что будет дальше? Никаких юридических э, обязательств там нет. Так что в любой момент э, тебя могут отцепить, если ты даже заинтересован в этой истории. А если ты не заинтересован в этой истории, ну, ты сделал э, дружеское одолжение, которое на самом деле по факту... Стоит каких-то рабочих часов, каких-то довольно серьезных денег, которые, по идее, тебе нужно выплатить. Ну, во сколько ты оценишь заявку? Во сколько я оценирую эту заявку? Я ее не видел, я ее не знаю. Я могу оценить... э В принципе. Я могу оценить, на сколько часов человек выпал из моей авторской комнаты, и сколько из этих часов, на самом деле, заплатил ему денег. Вот это деньги, которые я бы хотел получить, (связать) компенсацию от того человека, который (связать) написал бы ему и сказал, напиши заявку.
1: Понимаешь, о чем я говорю? Здесь, мне кажется... В первую очередь человек, который бросает работу, за которую ему платят деньги и пишет что-то по дружбе, не совсем прав Я понимаю,
0: я утрирую, у нас нет таких отношений, что я такой, так, ты выполнил несколько часов, будь добр, компенсируй те деньги, которые платит тебе компания, потому что вы тебя наняли Нет, конечно, просто я к тому, что даже эти часы, ну, у них есть стоимость, достаточно конкретная
1: Не такая большая
0: И тем не менее, это серьезные деньги Ну, блин, это точно точно больше... Чашки кофе? В разы. да, Даже средние зарплаты за месяц, наверное, не знаю, по стране. Саша, ты говоришь, что ты готов за себя ответить.
2: Да, конечно. Но но это только за себя. Скажем так, я могу ответить даже на два вопроса. Первый вопрос это про отношение этого человека с его потенциальным заказчиком. Ну вот, например, у меня были такие отношения еще со времен, когда я Писал корпоративы там и разные мероприятия, концепции. Ну, в общем, вещи не связаны с кино на фрилансе. И многие мои работодатели, они относились ко мне как к человеку, который в любой момент может помочь творчески решить небольшую задачу. Например, знаете, компания решила переквалифицироваться и делает рекламный ролик своей новой деятельности. Им нужен сценарий этого рекламного ролика. И ко мне обращаются по дружбе. «Саш, сделаешь?» «Ну типа, не сложно же, недолго». Я говорю, ну окей, да, давайте сделаем. И вот когда этот процесс доходит до чего-то серьезного, и потом этот ролик реализуется, он действительно выставляется на сайте этой компании, меня не ставят, так сказать, в курс дела, мне присылают деньги». Ну, то есть мы не договаривались ни о каком гонораре, но люди, которые посчитали, что я же выполнил какую-то работу, потратил время чисто по-человечески, поскольку по-дружески они мне приглашали, они понимают, как бы, чем они мне теперь обязаны, они мне заплатили. Такое вот пару раз было. А если мы говорим про кино, ну, я работал сценаристом на нескольких фильмах. И это продолжалось очень долго. Я не буду называть там имен, фамилий, и что это были за проекты. Были частные проекты. Я писал об этом в своем телеграм-канале, очень большие посты. Если покопаться, можно найти. Эта работа оплачивалась ежемесячно. Я был сценаристом на ставке. Ставка была больше, чем, например, я там сейчас получаю, вот если я не ошибаюсь. Здорово, я занимался тем, что мне нравится. Но поскольку я находился вот в таких условиях и я делал что-то, что моему работодателю с творческой точки зрения не нравилось, он просил меня постоянно переделывать, я переделывал, ему снова не нравилось, или что-то нравилось, что-то не нравилось, в итоге я снова переделывал, потом ему приходила гениальная концепция в голову, и мы отказывались от всего написанного, но я же получал за это деньги». Я как бы не выпендривался и переделывал предел, и ни один из трех проектов, над которым я работал с этим человеком, мы так и не реализовали. Ни он не реализовал с другими сценаристами после того, как я от него ушел, а он еще нанимал людей, причем тех, которые сейчас работают там на сериалах, на фильмах, ну, в общем, не последних сценаристов в индустрии. Но он так ничего не сделал. И я вот думаю, легко сказать, ну, он виноват. Потому что такой человек, ну, то есть он бы он бы переделывал это всю жизнь, потому что вот ему нравится процесс переделывания, я не знаю. Но, с другой стороны, я чувствую как бы и свою ответственность. Если бы написал гениальный сценарий, ну, наверняка он бы сразу бы сказал «да», и я бы получил бы там свои 150 тысяч, и все, и радовался бы.
0: Scenario, ну, потому что я же его
2: за месяц написал, а мы-то работали, я же говорю, А-а-а, на, да, на тогда зарплате. Тогда, да, другое дело. А так я вот чувствую, ну, что вообще я...
0: невыгодная не корреляция за гениальный сценарий 150 тысяч. Конечно, поэтому я его и мучил два года. Да, пять лет. Слушайте, опять же, я просто сейчас очень много всего читаю... Того, что происходит в Голливуде, поскольку там готовится самая массовая забастовка сценаристов, наверное, за последние там, ну 2017 год считать не будем, 2007 был последний год, когда была прям супер крутая забастовка. Ну, короче, грядет что-то большое, и я погружаюсь в именно индустриальные процессы, изучаю, как, как они выглядят. И пи- пытаюсь их, понятно, как-то неказисто проецировать на процессы, которые происходят в нашей среде. при том, что мы все равно стремимся к ну, понятным и прозрачным процессам. А индустриализация, она так и так и происходит в целом. Но все равно очень много такого нерегламентированного, непрозрачного, не утвержденного, Хотя, казалось бы, выводы очевидны. И вот сейчас ты, Саш, говоришь да, про процесс написания. Это нормально. Ну, то, что если заказчик хочет переписывать и перепридумать, ну, окей, проблем нет. Да, есть амбиции твои как сценариста, которые хочет, чтобы то, что ты пишешь, было экранизировано. Но вообще профессия сценариста — это не, не экранизировать что-то, а что-то писать. Если что-то при этом снимается, зашибись. Если ничего не снимается, ты по-прежнему делаешь свою работу, делаешь ее хорошо, качественно и получаешь за это деньги. Вот какая работа выглядит. И если в вашем договоре, по идее, есть количество драфтов, которые прописаны, тебя наняли, тебя предложили идею, в тебе не сомневались, как в сценаристе, когда тебя нанимали. Правильно? Правильно. Ну, претензии, третьей только к продюсеру, который сказал, мне кажется, ты молодец, ну, если он был в тебе уверен, дальше ты начинаешь работать, так как ты можешь, со всей дачей и совестью. Делаешь первый драфт, ему не нравится, ты делаешь второй драфт, ему он что-то просит, измените, делаешь третий драфт, на этом ваш договор, ну, по идее. Саша, поправь меня, если я ошибаюсь. Заканчивается? Ну,
1: 3-5 по Ну, может быть, 5, да. В зависимости ну, от того, что ты говоришь. Ну, можно... Еще ведь есть разные этапы. У- условно говоря, не все же осознают, что... Этот эпизодник плохо расписывается в диалоге или наоборот. То есть можно пройти дальше. Утвердили, прошли дальше, осознали, что плохо работает. Говорит, давай откатимся. Ты говоришь, три драфта по эпизоднику у меня уже сделано. Мы можем править в рамках диалогов. Нет, ну извините. Опять же, я вот сейчас хочу сказать, что не факт, что такая принципиальная позиция сыграет тебе на руку, если ты молодой сценарист.
0: Сто Но э, вот эти все уступки, которые идут, они как раз индустриальность разрушают. Я имею в виду, что на самом деле в нормальной среде э, происходит дальше. Ты сделаешь эти 3-5 драфтов, вы не пришли к конечному результату, который был устроил, но у вас все равно есть какой-то на руках продукт. И дальше продюсер говорит, так, окей, ты устал, я от работы с тобой тоже, возможно, устал, у нас пока не получается, и нанимает другого сценариста на получившийся материал с новыми условиями договора. Так работает вся индустрия американская кино. И это абсолютно нормально. Ну, то есть, чувствовать, свою ответственность за то, что кто-то тебя нанял и брать не брать с него за это деньги, вот это, мне кажется, важное искажение, которое нужно исправлять. Прям нужно исправлять.
2: Но у меня есть тезис, -тезис,
0: контртезисы, вот 100% они В
2: эту идею. Но индустриализация — это хорошо. Американская индустрия работает действительно так. Американская сценарная вот эта вот самая система, то, как устроено отношения сценаристов с продюсерами, с режиссерами, там — это некий талон, к которому стремятся там, что в Европе, что сейчас, наверное, в Азии, что мы. Но при этом свой монолог ты начал с того, что там готовится огромная забастовка. И давайте э, будем честны, мы с вами разговариваем тут о сценаристике или о профессии сценариста с точки зрения сценаристов, с точки зрения людей, которые сидят и пишут. А посмотрите на ситуацию с точки зрения зрителей. Но ведь даже там сейчас, ну ладно, не 90, но 80% того, что делают эти индустриализованные, подкрепленные договорами и защищенные профсоюзами сценаристы, это же говно.
0: Как везде? Ну, то есть 80%? Так, поэтому... Это мы еще
1: не видим большую часть, да, просто большая часть еще, просто да, не доходит да, согласен, конечно, да. 20% из написанного запускается в съемки, и 20% из снятого — это что-то нормальное.
2: Ну да. А вот а теперь опять же вернемся к разговору о том, почему лично у меня такое отношение к самому себе, и, ну, может быть, пренебрежительное с твоей точки зрения, типа «я себя не ценю», но у меня теперь появилась аудитория. В отличие от большинства сценаристов, имен которых люди даже не знают, у меня есть там 300-400 тысяч подписчиков, которые там знают мое имя, так или иначе, могут в разговорах с кем-то говорить, а, это тот чувак, который, или там из них часть какая-то, пусть небольшая, пусть 10% от этого числа, мне доверяет. Я не могу теперь, зная об этом, не сделать, скажем так... Шедевр. Ну да, ну то есть я теперь обязан им сделать что-то хорошее Для того, чтобы э, доказать свою профпригодность Что они не зря доверяют мне То есть у меня есть же работа, правильно? Своя, для себя, самостоятельно сделал, никого Вот на канале лежит этот сериал «Меня зовут Элли» То есть вот мы его сняли, с него-то все и началось в принципе Мы его сняли, выложили И вот люди, которые приходили, ну те, про кого я сказал Они же пришли, да, после эпизодов, но они видели Элли И со сценарной точки зрения он им понравился. И они, мы разговаривали в том числе и про Эли. Я такой, о, отлично. А это значит, я сделал что-то хорошее. С другой стороны, там и тема такая фоловая. И смотрело его не так много людей. И непонятно, как можно им козырять, потому что он сыгран непрофессионалом и так далее. Мы еще делали шоу пилотов, типа битва пилотов у нас была. Там 5-6 продакшенов сражались. Все выпускали по одной серии своего сериала. Дальше шло голосование. Кто выиграл в голосовании, выпускал вторые серии и так далее. И это шло там пару месяцев и так далее. Потом еще один сериал мы про Коронавируса запускали. Все это не работало. И мы уже были готовы закрыть канал, и появились вот эпизоды, как сериал, поэтому он имеет форму сериала, ну, по крайней мере, раньше имел. СПГС. Про меня, как сценариста. И вот он, мы три серии опубликовали, он выстрелил, и дальше эпизоды превратились в канал YouTube-блогера, разбирающего фильмы.
0: Но после ты все-таки переформатировался в... Как будто бы чуть более классический для YouTube формат э, кино и сериального но Ну, не, не сразу. Я к разбору в том виде, в котором есть
2: сейчас разбор, или в котором вы привыкли видеть там блогеров, я пришел не сразу. Я пришел там к выпуске на 12 может, еще позже. А сперва это все был сериал. То есть каждый разбор имел форму сериала. Посмотрите, например, разборы там, Титаника или первый разбор Матрицы. Это все форма сериала. Но я старался сделать... Какой-то очень долгоиграющий продукт, поэтому я публиковал серию в разнобой. То есть могла сперва выйти серия, где со мной уже что-то случилось, и только там через полгода серия, которая объясняла, что со мной случилось. Их надо было, грубо говоря, складывать как пазлы и так далее. Ну, то есть там было а тоже Сколько Сколько лет назад идея. это было? Последнюю серию игровую этого сериала, я не знаю, можно, наверное, считать игровой э, эпизод э, коллаборации с ЧБУ. Это ролик про престиж. Это было, был сентябрь или октябрь 2022 года. Я периодически их снимаю. Ну, то есть, например, сейчас у меня. Я давно уже запланировал снять выпуски про сияние и про области тьмы, так сказать, со звездными актерами. И именно из-за Эти того что... нет. На, ну, то есть пригласить, на самом деле, звездных актеров. и Я пригласил, у меня есть некие договоренности, есть сценарий написанный, но до сих пор не получается это снять. И поэтому мои подписчики... А я уже анонсировал. Поэтому мои подписчики ждут, типа спрашивают, а когда, а где ты нас обманул и так далее. Или вот в Нижний Новгород я должен съездить. У нас есть договоренности там с местными ребятами для того, чтобы снять э, выпуск про догму.
0: Но опять, это все... Ну, во-первых, это теперь деньги, и их пока нет. Но в итоге ты пришел... То есть ты начал с реалити? И вот к концу прошлого года ты снова пришел к этому формату, когда решился запустить проект «Как снять кино на 21 день». Uh-huh. Вроде бы ты уже даже объяснил, почему. Для чего тебе вообще был этот проект? Как ты его запустил? Теперь скажи, Насколько сложно было вообще его запускать? Ты же еще выбрал какой то Короче, как и любому драматическому герою, ты выбрал максимальные препятствия создал для того, чтобы э, создавать этот проект. Вы с женой ждали третьего, да. третьего ребенка. И одновременно с этим ты решил, так, а напишу-ка за 21 день кино. Все это в канун Нового года. Да. Это что вообще за идея такая?
2: Ну, изначально вообще, я, я, если честно, не думал, что так получится. Мы планировали... Ну, как минимум за 9 месяцев ты мог начать
0: рассчитывать.
2: Ну, нет. Смотри, когда появилась эта идея? Она появилась осенью, где-то в октябре, и мы запланировали, что мы снимем все в ноябре и в декабре выпустим. То есть в ноябре мы все напишем, снимем, а в декабре мы будем это все выпускать. Но у нас не получилось так сделать, и мы только в конце ноября зашли на съемки. К этому моменту, когда мы заходили на съемки, я уже понял, что если мы делаем подобный формат, то поскольку он имеет тоже такую околоигровую, скажем так, форму, ну все-таки реалити, да, там все равно должна быть какая-то драматургия. Я понял, что у этого шоу должна быть какая-то драматургия.
1: И решил ее придерживаться.
2: Мы подумали, что это может быть, и решили, что окей, я в декабре все это сделаю, потому что декабрь, так сказать, самый сложный, наверное, для любого сценариста месяц. Еще вот это препятствие в виде беременности супруги, ну, это как сам Бог написал, да, нам осталось только этому форму придать. Мы поняли, что все, у нас выстраивается четкая драматургия, что в какой-то момент родится ребенок, что это будет такая-то часть сценария, там полный крах главного героя в конце второго акта. Вот, и дальше надо будет как-то оттуда выпутываться. Мы поняли, что есть там история с тем, что я работаю-работаю, и это тоже постоянное препятствие. И что есть еще люди-антагонисты, типа там Илье Аксенова, который давал интервью для этого шоу и говорил о том, что да нет, ты не напишешь, ты напишешь там 120 страниц букв, но это не будет сценарием. То есть мы создали видимость того, что у нас получится в итоге склеить это все в некую историю. И получается, я об этом заикнулся в одной из серий: что я писал два сценария одновременно: что я писал сценарий фильма внутри этого шоу, и писал сценарий шоу-фильма о том, как я пишу этот фильм. То есть, это такая мета-конструкция. И вот с этим, вот из этого, это я не справился.
0: То есть ты официально говоришь, что сейчас я не справился.
2: Ну, не справился, в смысле, я не выполнил ровно ту задачу, которую я анонсировал. И то, что я обещал зрителю, что вот он, во-первых, я не справился с чем? Во-первых, я не справился с публикацией ежедневно во время работы над своим сценарием итогов работы за день. Я сперва это начал делать, я там три или четыре раза что-то опубликовал, а потом посыпался. Потому что я об этом сказал в одном из последних выпусков. Ну да, в самом шоу видно, что я работаю каждый день. Но на самом-то деле в какой-то там день или там в два дня я отпускал работу, и вообще не сидел за компьютером, я не думал над историей. Как тот же Илья сказал, говорит, я про себя, что он спринтер, что он пописал денек, а потом два дня он условно отдыхает. Но На самом деле там даже проводя время на беговой дорожке, он все равно думает над сценарием. Вот у меня такого не было. Вот я бросил сценарий, два дня мы ничего не писали, не снимали, потом мы вернулись и начали с того момента, где я остановился. Опубликовать-то что ты должен? Вот с этим я не справился. Ну и не справился с тем, что вот я не помню, какого числа он закончился. 25 февраля, по-моему, он закончился. У меня 26 день рождения. Наверное, 25 5 он закончился. Я должен был опубликовать сам сценарий, но я его не опубликовал. Вот с этим я еще не справился. Возвращаясь к тому, почему это в итоге получило такую форму и до сих пор не имеет окончания, потому что, начав съемки в декабре, мы поняли, что мы не успеваем и написать, и смонтировать, и выложить все в декабре. Мы решили выложить половину в декабре, а половину в январе. Но записывая интервью, мы с Наташей Егоровой, соосновательницей Пичингов, поговорили, и она сказала, что так делать нельзя, что январь мертвый месяц, и у нас будет полностью просада по просмотрам, по аудитории и так далее. И тогда мы поняли, что окей, мы снимаем уже сейчас, доснимаем, а публиковать будем, начиная со второй половины января. И вот так в конце февраля мы и закончим. И тут возник новый вопрос. Но пишу-то я сейчас, это же получается уже какой-то нереалити будет. То есть я же э, в теории могу написать это все, и потом, пока это публикуется, дописывать. А потом сказать, что я это все сделал реально за 21 день. То есть я из себя как бы обману, и зрителя обману. Ну хрен с ним, зритель поверит, а я-то не поверю. Вот, что делать? Я решил, что если мне не получится дописать эту работу вот... э, за 21 день, то я остановлюсь и ровно в тот момент, когда серия, где я остановился, выйдет в конце февраля, я доделаю и скажу зрителю о том, что вот у меня не получилось за 21 день, будет там еще один выпуск. Так в принципе и получилось. Я рассчитывал на то, что ну еще ладно, 7 дней я поработаю, еще одну неделю, будет не за 21 день, за 28 дней, все равно же впечатляюще. Но тут произошли... Произошли странные обстоятельства. Шоу закончилось, семья уехала в Чебоксары, а у меня жена из Чуваши, она забрала с собой всех детей, они поехали типа, ну, к бабушке. И у меня началась депрессия. Я, более того, я их прогонял, типа, уезжай, мне нужно время, чтобы поработать. Ну, то есть, слава богу, так все сложилось, что когда закончится шоу, ты поедешь в Чебоксары. Я смогу один дома нормально поработать. А они уехали, и я вот как вот их проводил на вокзал, пришел домой, сел... Я две недели просто я играл в фифу.
1: Это не депрессия, это прокрастинация.
2: Слушал пластинки, ну и может быть пару раз сходил на работу. Я вот так знаешь до двух часов, то есть я просто не вставал с дивана. Так, ну там. Разве что там... Еду я заказывал только в самокате. Ну, то есть я никуда, нигде не ел, я ничего не готовил. Вот. Но со мной такого вообще не бывало, а тут почему-то вот оно случилось. И, как мне сказал мой оператор, который вот все это время был вообще вот для меня, вот он прям жил почти со мной и все это снимал, что там я делаю, что пишу, как с семьей общаюсь. Как он мне сказал, говорит, ну, ты прикинь, какой то объем, типа, сдал работы? Это как бы не депрессия, это просто, ну, ты... Но ну, организм все сдался, он просто выдохнул. А то, что ты планировал еще что-то дописать, ему наплевать. он типа вот жил полтора месяца нон стопом Потому что я же, получается, писал фильм, снимали шоу, мы его монтировали. Ну, то есть я участвовал в многих процессах. И все, я сдался. Ладно, думаю, они вернутся через две недели. Но сын, перед тем, как уехать в детском саду, он заболел ветрянкой. А я ветрянкой в детстве не болел. И в итоге ровно через... Когда они вернулись, прошел вот этот инкубационный период для взрослого, я заболел ветрянкой. Ну вот вы можете сейчас видеть, у меня есть следы на лице, но я чуть не сдох. Это ужасно. И получается, почти три недели я болел ветрянкой. Вот Я все выздоровел, я стал ходить на работу, я подумал, вот мне нужна еще неделя. Я не знаю, можно это говорить сейчас или нет, но что скрывать, мы же с вами... Давно договаривались об этом разговоре и планировали, что мы его запишем неделю назад. Я вот был уверен, что сейчас я приболел ветрянкой, неделю адаптируюсь и смогу сесть, наконец-то доделать, опубликовать и только после публикации прийти к вам на разговор. Но тут случились, опять же, беда не приходит одна. Плюс я же рассказывал в своем шоу, что у сценариста тоже должны быть антагонисты. И вот все, и вот эти болезни, все вот это вот прокрастинация, это вот антагонисты-сценаристы, он должен с ними бороться как-то. Ну и вот случилось некие трагические обстоятельства, и они меня еще на неделю выбили. И в итоге вот я сейчас с вами разговариваю, а сам сижу и думаю о том, что все, вот это должна быть финальная точка. Вот я сейчас с вами поговорил, вот я сейчас приду домой, и я начну дописывать эту историю. Тем более все есть, эпизодник есть, надо это только вот... Ну как это? Я нахожусь на этапе прописания диалогов. Но все. Там все
0: есть, надо только... Да. Руко... Все себя да, руко... <смех> Знакомая история. Очень вот знаком. давайте.
2: Вот, а, я не знаю просто, когда вся эта штука выйдет. В четверг. А, в четверг.
0: Да, сегодня э, четверг, 27 апреля.
2: Вот давайте, ребят, вы свидетели, и вы будете первыми, если вы не против, кто получается сможет дать оценку этому уникальному
0: эксперименту. Это уникальная работа. Скажи, э, вот мы следили за процессом написания э, снаружи. Да, как будто бы мы находились в реалитете, хотя не совсем это реально, Это не важно сейчас. Вот изнутри, скажи, ты писал до этого не в таком режиме. Ну, в обычном, назовем его, да, для сценариста. Ты ходишь, думаешь, потом сел, записал. Походил, подумал, все записал. А тут тебе надо сесть и, не думая, просто выдавать на гора очень большой объем просто... И ручной, и умственной работы. Там, сколько график было? 10, 15, 25 страниц. Самое
2: большое – это первый день 30 страниц. И последний день 30 страниц. А остальные дни там по 10, по 15 максимум.
0: Вот у меня, мы обсуждали как-то в одном из выпусков норму написания страниц в день. Я могу четко сказать, у меня даже с поэпизодником это примерно 5 страниц в день, когда я пишу диалоги, первый драфт. Это мой примерный предел. Я могу сделать больше, но мне будет плохо. Прям физически будет плохо. И здесь отличается точно процесс написания. Это освобождает, когда тебе не нужно думать, размышлять над качеством всего происходящего. По крайней мере так книга Вики Кинг, по которой ты, собственно, делал это реалити, подразумевает. Или наоборот, это просто прощается в какой-то хаос, где ты не чувствуешь себя проводником мысли, а просто что-то делаешь для того, чтобы что-то делать. Ну, нет.
2: Во-первых, все-таки подразумевается, что подходя именно к вот этому процессу написания, то есть заполнения, так сказать, буквами страниц, я знаю, что будет. Да, вполне возможно, нету поэпизодного плана в классическом понимании, но я точно знаю, что будет там на той-то странице, на той-то странице, на той-то странице. Это означает, что я всю историю вижу, и мне главное просто как бы дойти от одной страницы до другой. А поскольку я пишу это для себя, и если я правильно понимаю, то книга Вики Кинг в первую очередь именно на таких сценаристов и направлена. Не на тех, кто делает сценарий для кого-то, и ему нужен кнут. А именно те, кто для себя и пытается понять, а для него ли вообще профессия сценариста. Поскольку я пишу для себя, еще работает элемент вдохновения. То есть я придумал эту историю, я в нее поверил. Я стою на горячих углях и вижу, где закончится дорожка с этими углями. А сзади меня стенка подпирает. Вот я должен пройти по этим углям для того, чтобы выйти. Но я сам сюда пришел, я сам всем сказал о том, что, ребята, если я не пройду по этим углям, я не йог. С этой точки зрения, я думаю, что это скорее стимул. Я чувствовал это как некий стимул. То есть я действительно с азартом работал до тех пор, пока я не воткнулся во все эти мнения об уже написанном и так далее. Но это же тоже часть драматургии этого шоу, да? То есть, что я в какой-то момент повелся и отошел от намеченного пути. Если бы я не отходил от намеченного пути, то да, как Илья и сказал, я бы сдал бы 120 страниц букв. Это были бы вряд ли сильно читаемые буквы, и продюсер или тот же самый Илья, как редактор, он бы отмел бы сразу бы этот сценарий, а режиссер не стал бы его читать. Но я был бы доволен вообще бы. Но это, наверное, не был бы сценарий. был бы какой нибудь повесть какая-нибудь. Просто в форме сценария почему-то, пьеса. Но я бы сдал. А мне же хотелось сделать что-то такое хорошее, что-то работающее в первую очередь, и поэтому я вот решил, что окей, это все утопия, то, что написано у Вики Кинг, давайте по старинке пробовать.
0: То есть это было пониманием из момента, не было в этом некой задумки драматургической именно как создателя, как продюсера реалити-шоу, потому что вот мы обсуждали Саша, Сашей, когда я зачитывал ему название эпизодов вышедших, мы обратили внимание, что там, в принципе, драматургия в самих названиях скрадывается. Бодрое начало, потом первый факап, новый план из этого исходя. То есть это чуть ли не классическая структура ситкома. Но так новый план из факапа, да. суперфейл. Короче, это, это было запрограммировано тобой, или ты из момента пришел ага, сейчас я поступлю так Потому что, мне кажется, так лучше будет для сценария Или так будет лучше для реалити-шоу
2: Нет, это было запрограммировано Потому что я считал, что так лучше Для реалити-шоу, но Последнюю и главную вещь, запрограммированную Я так и не сделал, я все-таки рассчитывал на то Что, ага, мы вернемся к старинке И по старинке, но за этот же срок Мы успеем таки все дописать Вот это вот не получилось Да, хаппи Но там видно, что последние серии Там, я не знаю, последние пять может быть серий, вот последнюю неделю, я уже вымучивал из себя сценарий. Шоу, самого шоу. То есть там, например, есть три выпуска подряд, где я э, тестирую классические приемы драматургии там э, Воглера и Труби на том, что
0: написал. И ну,
2: вот то, это есть, все... то есть это...
0: ты как будто бы занимался более привычной тебе деятельностью у YouTube-блогера. Ты отошел, взял свой сценарий как некий внешний фильм и э, анализировал его, с, э, как ты делаешь это с другими произведениями.
2: Да, но я уже просто... Я должен был сдать само шоу уже. Uh-huh. То есть я не мог не сдать. Я не мог поставить шоу на паузу и потом прийти и его доделывать. Например, просто я знаю такие прецеденты, в том числе среди блогеров, когда они придумывают какой-то формат, не зная, чем он закончится, но надеясь, что он закончится тем, что им нужно. Они снимают выпуск, публикуют, снимают второй, публикуют, вроде все классно, а потом третий так и не выходит никогда. Хотя он думает о том, что он не вышел, потому что я как бы еще не пришел к этой финальной точке, но я сейчас приду к этой финальной точке, я все сделаю, сниму и выпущу его. Нет, так не бывает. Поэтому я понял, что если я растяну это, шоу, поставлю шоу на паузу, допишу сценарий, а потом досниму шоу о том, как я написал сценарий, я так точно не сделаю, так точно не получится. Я сам себя обманываю, если думаю, что так получится. Поэтому я понял, что я должен доделать само шоу. Да, оно закончится как будто бы ничем, но вот эти анонсированные 30 выпусков я должен сдать. И вот я проанонсировал, и, то есть я как бы его и сдал, и проанонсировал вот этот чудо-выпуск, 30. который, да, не факт, что доделал.
1: То есть мы сейчас видим, мне кажется, общую схему для каких-то произведений, внутри которых есть еще произведения. И всегда оказывается, что внешнее всегда важнее. Это было, допустим, и у нас в четвертом сезоне «Физрука», когда спектакль, который... Там был, но сам по себе спектакль не имел особой ценности. Имела ценность то, что вокруг было. И там «Достать коротышку», и «У меня в поколено» тоже фильм, который они снимали. Это просто действительно некая цель, причем чаще всего условная. Это вот здесь мы видим расхождение между «хочешь» и «нужно». Также и здесь, мне кажется, что этот сценарий, который написать, который ты как бы... Хотел. Это не то, что на самом деле тебе нужно было. Тебе нужно было сделать шоу, и оно получилось. А сценарий лишь служил вот этими топливом и условным сюжетом, по которому ты двигался, и который создавал тебе проблемы, переплетаясь с жизнью. Не знаю, на самом деле. То есть, сейчас... итоговый сценарий – это вообще не то, что ты хотел сделать, получается. Ты хотел шоу сделать.
2: Ну, если мы сейчас начинаем разбирать это реалити-шоу как произведение, искать мои осознанные и неосознанные желания, то итога-то нет, понимаете? То есть ты говоришь, что и шоу получилось. Но вот я не считаю, что и шоу получилось. Мне нужен этот 31 выпуск. А без него я у Кауфмана фильм, помнишь? «Нью-Йорк, Нью-Йорк», где Филипп Сеймор Хоффман в ангаре построил Нью-Йорк. Не смотрел? Он реально, он говорит, я хочу создать произведение про Нью-Йорк где актеры бы, они бы жили. И он реально нанял кучу актеров, он построил в гигантском ангаре копию Нью-Йорка, заселил туда актеров, они там жили, просто жили, реально. Ну, то есть ты играешь булочника и что делать? Ну, готовь хлеб. Вот. Они там жили, и они к нему подходили в течение фильма и говорили, а когда это? Ну, сценарий ты да, что нам делать? Не-не-не, не, просто живите, общайтесь. Он дальше строил этот Нью-Йорк и так далее. И в итоге вот ничем не закончится Он старый там уже идет в этом фильме.
0: Смотри, 31 выпуск будет. Ну, я,
2: я еще раз говорю: я сценарий очень надеюсь, будет? выйдет ваш подкаст, да. я допишу сценарий, я вам его покажу, и вы первый, если вы не против, кого я сниму
0: для 31-го выпуска. Мы совершенно не против. Скажи вот. для аудитории, для нашей для сценаристов, которые тебя сейчас слушают, ты им в конечном итоге можешь порекомендовать книгу Вики Кинг и ее методику написания? Есть ли там что-то полезное или она полезная вся, я
2: знаю совершенно точно, кому эта книга подойдет. Эта книга совершенно точно подойдет, так сказать, одиноким людям с той точки зрения, что вот, например, студент. Вот он закончил обучение в университете, у него есть какая-то мечта, он не знает, как к ней подступиться, а денег на вдик нет. Вот ему эта книжка подойдет, наверное, для того, чтобы себя попробовать. Или... Уже взрослая, например, женщина, которая вышла на пенсию, вот ей там 50 стукнула, она вышла на пенсию, а она любит смотреть дорамы, она что-то пишет, сочиняет, вот ей эта книжка тоже подойдет для того, чтобы свои мысли во что-то превратить как-то, как некий тренинг, да, психологический или там творческий, точно подойдет. Для сценариста, у которого есть семья, у которого есть работа, который э, пытается там, что-то починить в своей жизни, в своем творчестве и так далее, эта книжка не подойдет совершенно точно, потому что она не учитывает эти факторы. Она говорит о том, что ты можешь работать по три часа в день, главное, не больше трех часов в день, а для сценариста, который пришел, с него в семь закончился рабочий день, он пришел домой в 9, потому что ему ехать два часа домой, там трое ребенка, какие три часа в день, mm-hmm. где их взять? а спать когда. Ну, то есть, вот это точно нет, это это мимо. Тут надо пользоваться классическими схемами, классическими приемами
0: и писать долго, да, ну, не не, не один месяц. Спасибо, Саш, что пришел. Спасибо, Если если то, что сейчас прозвучало, это приглашение сняться в финальном эпизоде реалити-шоу, я согласен. Я его начну с этого подкаста. Я тоже. Все, супер. Тогда... Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на наш подкаст, пишите свои комментарии. Кстати, в в Телеграме комментариев много, нам всем нам приятно читать. Вот под подкастом парочку комментариев, а то там последний довольно давно, он такой уже залежавшийся. Это нам будет очень приятно. Делитесь нашим выпуском в соцсетях. Самое главное, возвращайтесь ровно... Так, подожди, здесь маленький стоп анонса. Мы надеемся, что мы сможем сохранить темп, потому что регулярность, Саша подтвердит, это супер важно и для подкаста, в том числе. Немайских? майских? Там не майские. У меня сейчас сегодня четверг для наших слушателей, но на самом деле сегодня понедельник, завтра у меня премьера в рамках ММКФ первой серии третьего сезона, и потом я уезжаю в тур, потому что в четверг я сегодня, вот уже в Санкт-Петербурге. Если вы в Санкт-Петербурге и подкаст вышел рано утром, то вечером вы можете успеть еще на премьеру в Мираж на Большом прийти. Там есть бесплатный регистрация, регистрация на паде А в субботу я уже в Великом Новгороде показываю сразу две премьерные серии. И только после этого такого мини по городам с новым сезоном я возвращаюсь в Москву, и мы сможем вернуться к записи. Но я надеюсь, что все получится, и мы успеем к следующему четвергу выйти с новым эпизодом. В любом случае. Вы через неделю возвращаетесь. Да, а мы постараемся. А там что-нибудь, что с собой микрофон. Кстати, почему нет? Выездной выпуск.
3: Да. А пока? Пока. 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 And see with a laughing face.